0: Alors, c'est un sujet qui a été soulevé euh, récemment par les syndicats euh, lors de l'annonce du, du plan de relance du gouvernement, notamment s'agissant des 20 milliards d'euros de baisse d'impôts de production consentie par le gouvernement aux entreprises. Est-ce qu'il faut leur demander des contreparties, ce qu'il faut mettre de la conditionnalité euh, pour ces entreprises qui vont en bénéficier On en parle avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département et prévision de l'OFCE. On, on a Bruno Lomer, donc c'est un feuilleton ça aussi, hein, qui a rebondi euh, sur ce sujet-là preuve voilà, qu'il l'entend. Il réagit à cette, donc à cette requête syndicale en disant « Il est prêt à en discuter », ce qu'il disait ce mmh. week-end, euh, notamment pour les entreprises qui ont bénéficié du soutien de l'État. Il vis qui quand il dit ça. Parce que là, il ne parle pas des, des impôts de production. Il parle des boîtes qui, qui reçoivent des aides de l'État. Il y
1: en a beaucoup qui ont reçu des aides <rire> de l'État hein, pendant la crise. Parce qu'on voit le, le principal dispositif hein, de crise, c'était quand même le chômage partiel. Hein. Euh, L'activité partielle, en plus, qui sera prolongée sur une activité partielle de, de de long terme, on a eu pratiquement 10 millions de salariés hein, qui en ont bénéficié. Aujourd'hui, on donné. est à deux et quelques. Hein. Oui, deux et quelques. Ouais. Mais euh, voilà, il y a eu plus de demandes qu'en fait euh, d'activation réelle, mais on est arrivé quand même à quelque chose de, de très conséquent. Donc beaucoup, beaucoup
0: d'activation réelle. Pardon, ça un tout petit peu de chiffres secondes. Je n'ai
1: mais... plus tous les chiffres en tête, mais je crois ah. qu'on est autour il de. de vacances, si vient Voilà, un non, mais ah. je crois qu'au mois d'avril, on devait être pas loin de 9 millions. Ouais. Quelque chose comme ça, et on voit que graduellement, on revient à quelque chose d'un peu plus normal. Est voilà normal. Oui, ce qui est normal, donc qui correspond à l'activité, ce qui est assez logique. Et donc, je pense que dans des, ces dispositifs d'aide, et notamment dans le dispositif d'aide d'activité partielle, ouais. il peut y avoir des contreparties qui sont exigées, et notamment, notamment il n'y a pas la possibilité de faire de licenciement, ouais. euh, des choses comme ça. Alors, c'est un peu compliqué parce que on voit qu'il peut y avoir des petits euh, jeux de chaises. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas du tout... On peut pas licencier la personne qui a une activité partielle. Ouais. Je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas faire un plan de licenciement d'autres... De, par ouais. exemple, si vous êtes une grosse boîte et que vous avez d'autres... Euh, branche de la boîte, euh,
0: ça, ça, on a vu il y a des possibilités quand même. Ce que disent les syndicats, c'est en gros, il euh, y a 20 milliards d'euros de baisse d'impôt de production, oui. ce qui peut s'entendre, encore une fois, parce qu'on sait que c'est un boulet pour beaucoup d'entreprises, qui oui, payent des impôts, sûr. des taxes, sans avoir dégagé le moindre euro de bénéfices. Oui. Maintenant, c'est 20 milliards d'euros, est-ce qu'il fallait pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, justement, conditionner euh, à ces baisses d'impôts, voilà, à un nombre d'embauches, oui. au non-licenciement, euh, parce que là, il n'y a rien aujourd'hui hein.
1: Non, il n'y a rien. Alors, moi, je trouve que le sujet est assez, euh, assez délicat, en fait, euh, là-dessus, parce qu'on mélange les choses. C'est-à-dire qu'on on est quand même sur la base d'un plan de relance euh, de 100 milliards, mais ça s'appelle un plan de relance. C'est-à-dire que à la base, c'est fait pour relancer l'économie et réactiver, en fait, la machine, faire qu'on euh, récupère des pertes d'activité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est censé vraiment dynamiser l'économie. Enfin, accélérer la reprise, parce que la reprise, elle est là. Allez. Est... Le rebond est là. Le rebond. La reprise, il faudrait qu'on soit au-delà de l'activité pré-Covid. On est sur un rebond. Heureusement d'ailleurs qu'on n'est ah. pas dans la situation. Mais c'est vrai qu'il y a un rebond, hein, quand même, il faut le noter. Euh, la question qui se pose, c'est que là, en fait, on voit qu'il y a ces impôts sur la production, vous l'avez dit, hein, sont un vrai problème pour l'industrie notamment. Pose des questions sur la base fiscale et l'assiette fiscale qui n'est pas la bonne. Euh, pénalise notamment le secteur exportateur. Donc tout ça était déjà plus ou moins dans les tuyaux. Oui. Ce que je trouve un peu problématique, c'est que euh, finalement, c'est un peu la, la crise Covid euh, qui, et le plan de relance qui donne l'opportunité de baisser ses impôts, alors même que c'était en étudiant. J'aurais tendance à dire, en fait, cette mesure-là aurait pu être prise Avant en dehors. Crise. Avant la crise bah, Il n'y aurait pas eu de Covid, on aurait pu éventuellement euh, imaginer une mesure compétitive Donc une,
0: est une compétitive. Tape à côté par rapport alors, euh, Voilà, et donc je besoins. trouve
1: que dans un plan de relance, on ne peut pas dire qu'on va conditionner parce qu'on est dans l'urgence. Ouais. C'est comme si vous disiez euh, « je vais conditionner ». Au, euh, au, à la préservation de l'emploi, des embauches, etc. Sauf qu'on a tellement d'incertitudes sur l'avenir, c'est tellement flou, qu'on ne peut pas demander beaucoup aux entreprises s'engager euh, sur, euh, sur les questions d'emploi. Pour le moment, c'est plutôt le sauvetage de l'économie. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que du coup, ça a été fait un peu à la va-vite, et sans une négociation en amont, et que le plan de relance permet ça, de faire une mesure qui est en fait une mesure qui devienne pérenne. Et à partir du moment où elle est pérenne, et plus une mesure temporaire, parce qu'un plan de relance est censé être temporaire, à ce moment-là, ça nécessite des négociations éventuellement, des contreparties, c'est toujours compliqué, hein, mais il peut y avoir ça. Enfin, je trouve les mots, négociations, contreparties, conditions. c'est une Oui, mais, sauf que, je trouve que dans un plan de relance, ce n'est pas, pas ça sa place. Pas place. Mais non, en 2021, vous ne pouvez pas demander aux entreprises de s'engager, même, même sur les... On imagine bien, même sur des questions environnementales, c'est compliqué, parce que vous avez touché tous les secteurs, même si l'industrie reçoit 20%, 80% sont dans les services. Mm. Euh, une PME, elle va s'engager comment sur euh, l'environnement C'est quoi la, la question de l'emploi, par exemple dans un monde où on ne sait même pas comment seront faits les trois prochains mois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'à ce moment-là, il aurait été plus judicieux de réfléchir à une réforme fiscale sur la fiscalité des entreprises. Parce que le discours euh, actuel, c'est de dire que les impôts sur la production ne sont pas un bon impôt parce qu'ils pénalisent dès le premier euro dégagé de chiffre d'affaires. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et que la bonne assiette, c'est les bénéfices sur les sociétés. Ce qui est vrai. Ils sauf sauf sont en train de baisser, Dans voilà, de 25%. Et le on, on CDE sont à
0: 23. Voilà. Mais sauf que,
1: d'accord, mais à un moment donné, il va falloir dégager des ressources pour financer tout ça. C'est-à-dire enfin, qu'on est plus sur. Il est sur en un train déficit... de nous faire
0: une, baisse une hausse d'impôt déguisée, lui, là.
1: Mais non, mais du coup, on est sur quelque chose qui a une mesure permanente, qui va créer un déficit permanent. Si on ne renonce pas à d'autres baisses d'impôts, à ce moment-là, il va falloir trouver des ressources. Si enfin, c'est pour baisser on...
0: l'impôt de production, pour augmenter
1: l'impôt sur les sociétés. Bah, oui, non, mais du coup, alors, comme... enfin, à ce moment-là, il faut une réforme fiscale globale. prêt à faire de la politique, vous, hein Non, non, je ne suis pas prêt à faire de la politique. Justement, je fais de l'économie, là. et pas de la politique. Et, et la question va se poser du, du déficit structurel. À partir du moment où vous allez baisser des impôts, vous avez accéléré plutôt des baisses d'impôts. Ouais, comme... Oui, oui, j'entends le, voilà. mais le. mais déficit, on est sur une question fondamentale, c'est-à-dire que le point relance une dette Covid, c'est une dette temporaire. Là, on n'est pas, on crée en fait un. Alors, ça peut être bien pour l'activité, les relocalisations, etc. Mais on crée en face quand même un déficit permanent. Ça
0: aurait été une idée gaz de créer de la conditionnalité. C'est pas, c'est pas l'urgence du moment. Ça on l'a compris. Oui, c'est compliqué pense... à installer. Insta... Voilà, je pense que l'urgence, c'est le statut l'œuf
1: mais voilà, mmh. ça tue dans l'œuf euh, le, 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 effectivement cette possibilité euh, d'avoir eu des contreparties ou pas, parce qu'on n'est pas dans une solution, on n'est pas dans une situation stabilisée. Dans une situation stabilisée, on aurait pu imaginer quelque chose. Moi, je, une fois de plus, j'aurais été plus, euh, comment dire, euh, j'aurais privilégié euh, euh, une réflexion fiscale globale sur les entreprises. Là, on sent qu'effectivement, la crise Covid permet d'accélérer une mmh. mesure de compétitivité qui n'est pas une mauvaise mesure en soi, ouais. mais qui une mesure, mesure de, de compétitivité structurelle.
0: Ouais. Ouais, voilà. Alors que la crise, effectivement, elle est conjoncturelle. Euh, c'est 20 milliards d'euros, encore une fois, euh, de manière pérenne. Enfin, euh, c'est 10 milliards d'euros mmh. par an, 20 milliards d'euros sur deux ans, mais il y aura toujours 10 mais milliards. Mais si c'est pérennisé, oui, c'est ce qu'a dit si, Bruno Le Maire. Si oui. c'est bien pérennisé. Est-ce qu'il y avait une meilleure utilisation, encore une fois, des deniers publics, 20 milliards, pour justement bah, okay. éviter la flambée du chômage, et sauver des emplois ou créer, et ou créer des emplois C'est ça le sujet aussi.
1: Oui, 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 tout à fait. Moi, je pense que. Puisqu'on met de côté la conditionnalité moi, je trouve, qui, selon euh... vous, n'était pas ni souhaitable ni bon, possible. Voilà. Euh, le, le plan euh, de relance il a cette ambition d'être quand même important 100 milliards c'est pas rien euh, il donne des orientations structurelles de transformation euh, de l'économie avec notamment l'écologie euh, et donc ça c'est plutôt intéressant mais je trouve qu'il s'axe beaucoup sur le moyen et long terme et que le volet euh, plus court terme qui est à mon avis essentiel pour préserver l'emploi, les faillites euh, et alors
0: faire quoi, ben,
1: quoi l'activité partielle c'est très bien mais par contre moi j'aurais privilégié des dispositifs de renforcement de fonds propres par exemple on voit qu'on a 3 milliards aujourd'hui qui sont mis sur la table pour renforcer les fonds propres ouais. et 20 milliards pour les baisses d'impôts sur la production. L'ici prochain mois, euh, et d'ailleurs Bruno Le Maire le dit aussi, le risque c'est les faillites et les licenciements en cascade. Donc quel est euh, le volet renforcement fonds propres Il me semble que 3 milliards c'est insuffisant vu le choc économique que subissent aujourd'hui les entreprises. Nous on a fait le calcul, on est à plus de 50 milliards de pertes du de cas d'entreprise malgré les dispositifs qui existent. Ouais. Vous avez le mur de dette qui arrive avec les prêts garantis par l'État, il y a plus de 120 milliards. Et cette question n'est ne pas réglée. Je trouve que le dispositif là-dessus est sous-calibré par rapport au choc qu'on subir subit beaucoup de crises. Et n'oublions pas que des faillites, euh, des pertes de capital productif, euh, des destructions d'emplois ont un impact structurel aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le court terme permet de gérer aussi le long terme. Et je trouve que ce volet-là me semble et Il y peut-être une rallonge
0: aussi voilà, sur cet aspect On peut financement, espérer ça, renforcer mais du coup, des fonds propres. Dans moi, j'aurais préféré
1: beaucoup plus de souplesse sur les ajustements de court terme et la possibilité de renforcer plutôt que de faire passer des mesures structurelles qui sont une réponse de long terme et qui peuvent être intéressantes, mais qui ne qui traitent pas l'urgence aujourd'hui de la crise L'urgence, ce n'était pas la baisse des impôts de production pour L'urgence, c'est de préserver le tissu productif. Et donc ça passe et, par. Bah, et oui, mais la baisse des, des impôts sur la production va ouais. bénéficier à des entreprises qui vont bien comme à des entreprises qui vont pas bien. Euh, euh, la compétitivité, ça se gagne à 5 ans. C'est-à-dire que oui, on va dire dans 5 ans, c'était bien de baisser les impôts sur la production. Mais là, dans les 6 prochains mois. pas l'urgence. Mais voilà, s'il y a des arbitrages à faire, moi j'aurais privilégié plutôt d'abord, effectivement, un dispositif de renforcement de fonds propres. Donc, qui en ont besoin propre.
0: alors qu'effectivement, voilà. ces, ces impôts de production
1: vont baisser ouais. pour tout le monde. Bon, pour tout le monde, alors c'est vrai que l'industrie va récupérer 20%, ce qui est plutôt intéressant. alors elle plus reste. Non, alors elle, alors elle représente 13% hein, ouais. dans, dans, la, dans la valeur ajoutée, donc euh, on voit qu'elle récupère un peu plus, mais c'est que 20%, hein, c'est pas non plus... Euh, euh, voilà, ça reste quand même très minoritaire, euh, et, et cette réponse-là va être intéressante pour les boîtes, pour beaucoup de boîtes, parce que ça leur fait une baisse d'impôts, mais les effets qu'on peut attendre de ça... Ce sont des mesures qui, nous, ce qu'on appelle les mesures d'offres, hein, comme on avait le CICE, le pacte de responsabilité, c'est des mesures qui montent en charge progressivement et qui sont vraiment à plein régime au bout de 4-5 ans. Quoi. Ouais.
0: Et en même temps, ce n'est euh, pas antinomique de se dire que le gouvernement a pour objectif de créer un maximum d'emplois oui. ou d'éviter leur destruction. On parle de, c'est le Premier ministre qui l'a dit, 160 000 créations d'emplois oui. en 2021 pour 100 milliards d'euros. Alors, il faut, faut, faut être juste, ce n'est hein, pas vrai, 100 milliards, parce qu'il n'y aura, aura que 30 milliards qui oui. seront euh, <coughs> réellement dépensés oui, en 2021. Mais... Ça fait cher le poste, non
1: Ou pas... Je trouve que c'est un peu étonnant d'ailleurs d'avoir communiqué sur ce chiffre-là, parce que on voit que effectivement 30, Alors il faut regarder 30 milliards. Donc Et pas 100, euh, évidemment. Ça fait plutôt 1,2, 1,3 points de PIB. Euh, 160 000 emplois, ça correspond à peu près à 1% de l'emploi salarié. Ouais. Ce n'est pas totalement illogique. Hein. Euh, comme chiffre, ça montre juste que, euh, premièrement, euh, les mesures en fait, du plan de relance, il n'y en a que finalement que 30 milliards je dirais qui arrivent en 2021 alors que ouais. c'est quand même pour moi l'urgence hein. euh, et donc ça fait qu'un peu plus de 1 point de PIB mais regarde la crise c'est peut-être insuffisant dans le calibrage de 2021, 100 milliards c'était un beau paquet mais je pense qu'il fallait mettre plus euh, sur 2021 et donc la réponse sur l'emploi, 800 000 emplois détruits, le plan de relance permet d'en récupérer 20%, c'est pas totalement négligeable mais ça paraît comme ça quand on l'entend un peu sous-calibré par rapport, rapport au risque
0: économique et social. Bon voilà en tout cas. Merci. Explication et point de vue c'est Mathieu Plan donc directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci David. À bientôt. À bientôt.